0: et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast un peu spécial aujourd'hui parce qu'on va inaugurer une nouvelle rubrique sur le site, euh, si vous nous suivez sur Discord vous savez qu'on a initié une nouvelle spécificité qui va vous détailler Gré Pigeon qui est avec moi aujourd'hui, bonjour Gré Pigeon
1: Salut Spike, et eh oui, nous avons décidé de lancer un ciné-club avec comme thématique euh, la liste tout simplement des films édités par Criterion, donc en gros des films chiants.
0: <rire> des films prestigieux surtout allons, voilà, allons. c'est ça en plus on, on a plutôt bien commencé cette semaine puisque tu nous as tiré au sort c'est toi qui es responsable du, du tirage au sort tu nous as tiré un film que j'aime beaucoup je te laisse nous l'annoncer
1: euh, oui, c'est Bienvenue Mister Chance par euh, Alashby avec entre autres Peter Sellers et Shirley MacLaine
0: et oui, et donc on l'a vu ce week-end, on l'a vu à plusieurs. Je ferai des petits remerciements à la fin pour ceux qui sont sur le Discord avec nous et qui en ont débattu. Et on vous invite à nous rejoindre sur notre Discord, le lien est dans la description du podcast pour débattre des films que nous allons regarder et pour vous joindre au mouvement de ce ciné-club. Et donc, bienvenue Mister Chance, je crois que c'est à moi de faire le résumé parce que c'est une grande tradition qui se renouvelle, n'est-ce pas
1: ouais, Tout à fait, euh, on ne change pas l'équipe qui gagne.
0: Alors bien du Mister Chance en 1979, comme tu l'as dit, Bingzer de son nom original, c'est euh, l'histoire d'un personnage nommé Mister Chance, il n'y a pas de mystère, euh, qui vit en fait euh, dans une maison isolée, il est jardinier pour un homme qu'on devine riche sans trop le savoir, sauf que euh, ce personnage, ce jardinier, il n'est jamais sorti de cette maison, on ne sait même pas tellement ses origines, c'est un mystère, on va revenir dessus, euh, et donc son employeur dé décède. Et euh, Mr. Chance va être invité à quitter sa maison. Et il faut dire que Mr. Chance, il est un peu simplet. Hein. On devine qu'il n'a pas eu d'éducation. Euh, et donc, il va quitter cette maison, découvrir le monde extérieur. Et en découvrant le monde extérieur, il va faire la rencontre euh, de ce qu'on pourrait appeler une, une classe opulente, une classe riche, euh, qui va en fait euh, percevoir ses propos euh, assez... Euh, comment dirais-je Naïfs Naïf, oui. Voilà, ils vont, ils vont voir une forme de sagesse dans ce qu'il dit, alors que lui, il ne fait en général que parler de son jardin. On va revenir là-dessus. Et ces gens riches, un peu prétentieux, vont le prendre sous l'orel sans comprendre qu'il est un peu simplet, comme je le disais. Voilà pour mon résumé.
1: Très bien. Ouais. Alors, euh, on va peut-être enchaîner en parlant assez rapidement du réalisateur. Alashbi, ce n'est pas n'importe qui en 79. Il a déjà plusieurs films à son actif.
0: Oui, effectivement. Et il a aussi une, une carrière qui est assez notable, c'est celle de, de monteur. Il a notamment été euh, le monteur pour plusieurs films de Norwan Jamison, euh, dont le fameux, le légendaire Dans la chaleur de la nuit. Peut-être qu'il sera dans la sélection Critérion, on verra ça. Hein. Euh, c'est pas impossible. Et euh, effectivement, il a plusieurs films à son actif. Euh, on peut citer les plus célèbres euh, alors je pense évidemment à Harold Emo dans 1971, c'est seulement son deuxième film ça va pas être un gros succès euh, mais avec euh, les années il va acquérir ses, euh, ses lettres de noblesse et il euh, y a un autre film qui moi euh, est cher à mon cœur, c'est euh, Retour ou le retour, ça dépend de l'édition <rire> en français, « Coming Home » de son titre original, sorti en 1978, donc juste un an avant « Bienvenue, Mr. Chance », et dont Charlotte nous avait consacré un article sur le site, si vous voulez en savoir plus. Et je crois que toi, tu en as vu un autre dans sa filmographie.
1: Oui, un peu cité « The Last Detail », c'est un des tout premiers rôles de Jack Nicholson, dans lequel Jack Nicholson et deux autres soldats doivent escorter un autre soldat pour qu'il qu aille en prison. Et euh, il traverse un petit peu les états unis euh, C'est un, un très joli film.
0: Alors tu vas peut-être pouvoir euh, me, me contredire ou euh, aller dans mon sens, mais j'ai l'impression que le, le cinéma de al donc des films qu'on a cités, il euh, y a une certaine affection pour les gens, euh, je ne dirais pas les marginaux, mais les gens qui sont marginalisés. Euh, dans un rôle des c'est un amour un peu interdit, puisque c'est un jeune garçon et une vieille femme, donc... Par rapport au code de la société des années 70, ce n'est pas forcément bien admis. Euh, dans Le Retour, c'était des euh, vétérans du Vietnam donc, euh, qui avaient des blessures soit physiques, soit psychologiques, mais que euh, l'Amérique euh, un peu puritaine décidait d'ignorer. Et Bienvenue Mr Chen, c'est aussi un peu ça. C'est un personnage marginalisé qui se retrouve dans le monde des hommes. C'est quelque chose que toi, tu as, as aperçu dans euh, The Last Detail
1: oui, ouais, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Euh, donc, comme je le disais, ce sont des, euh, des, des militaires de la Navy qui doivent en, en emmener un autre en, en, en prison. Et on voit un petit peu le, le, le côté simple de ces hommes qui sont face à une, euh, à une institution qui les, qui les dépasse un petit peu et qui doivent obéir aux ordres, mais ce sont des ordres avec, avec lesquels ils, ils ne sont pas forcément d'accord. Et ils vont essayer de passer du bon temps entre, -temps pendant tout ce, entre eux pendant tout ce, ce trajet qu'ils qu vont devoir faire.
0: Oui, puis il faut dire que si vous tombez sur une photo de lui, c'est un personnage assez excentrique. Il a, il a des grands cheveux, une grande barbe. Un vrai hippie. Hein. Hein. <rire>
1: Mais par contre, ma... c'est un hippie qui a mal fini hein, parce qu'il est tombé dans l'alcoolisme à la fin de sa vie et il ne il s'en remettra jamais. Hein, la... Et les drogues aussi, notamment. Ouais, donc un peu comme moi. Hein. Ah, c'est ça. C <rire>
0: Alors, euh, pour revenir à Bienvenue Mr. Chance, euh, tu veux nous faire peut-être un petit point sur le casting et sur Peter Sellers
1: Oui, Peter Sellers qui, est, qui arrive à la fin de sa vie, au moment où il fait Bienvenue Mr. Chance. Il ne le, le sait pas encore hein, parce qu'il il a 54 ans au moment où il tourne le film et il va mourir un an plus tard. Euh, mais c'est quelqu'un, euh, c'était une gigastar euh, en tout cas dans les années 60, Peter Sellers, parce qu'il a enchaîné les gros succès. Euh, évidemment, les, les deux gros films qui ont fait sa renommée, c'est les deux films qu'il a fait avec Stanley Kubrick, « Docteur Faut dans lequel il jouait trois rôles, et, et juste avant c'était « Lolita euh, », dans lequel il jouait deux rôles, si je me souviens bien. C'était un petit peu sa marque de fabrique à, à Peter Sellers, il aimait bien, dans les, dans les comédies dans lesquelles il jouait, interpréter plusieurs personnages, et, et c'est une caractéristique qui va suivre toute sa carrière. Le gros film qui a fait vraiment de lui une star internationale, c'est « La Panthère Rose » dont il va faire cinq suites. Euh, ça va être un petit peu le. C'est la, la poule aux œufs d'or pour lui, mais c'est aussi une malédiction parce que c'est un rôle qu'il a enfermé dans un style de, de film qu'il va reproduire et dont il va, vouloir, euh, dont il va vouloir se sortir. Et Bienvenue Mister Chance, ça va être le, un petit peu le. le euh, c'est un film qu'il va vouloir faire pendant plus de dix ans. Et, euh, et d'ailleurs, ça, ça a failli lui échapper hein, parce qu'on ne va pas se mentir, il est un peu, un peu vieux pour le rôle. Euh, ouais. mais euh, il, il va tellement assister il va finir par convaincre qu'il est, qu est parfait pour le rôle
0: oui c'est vrai que c'est un retour un peu à la sobriété pour celui qui avait été un, un bouffon au sens noble du terme hein, bien sûr euh, et donc tu nous parlais du fait qu'il était un peu vieux pour le rôle euh, c'est vrai que dans le roman originel euh, qui est signé euh, Jerzy Kosinski le personnage est beaucoup plus jeune euh, il y a notamment Ryan O'Neill, pour vous donner un écart d'âge qui avait été envisagé. Et euh, du coup, je rebondis sur euh, Jersey Kosinski pendant une minute, si tu me l'autorises, Gray. Je te l'autorise. <rire> Alors, Jersey Kosinski, il n'a pas une carrière d'auteur vraiment euh, très prolifique. Il a surtout deux romans euh, qui sont emblématiques de sa carrière. Donc, il y a celui dont est tiré « Being there euh, »,« Bienvenue, Mr. Chance », c'est le roman « La présence » qui est sorti en 1971. Mais en fait, euh, il est surtout connu pour un autre livre, euh, « L'oiseau bariolé », qui est sorti en 1965. Et où il y a une espèce de euh, légende qui entoure ce roman. Parce qu'en fait, Jerzy Kozinski, il est né en 1933 en Pologne. Il a donc été enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le livre « L'oiseau bariolé » revient en fait sur la, la trajectoire d'un enfant que l'on pense juif, qui a été confié aux soins de sa tante et qui, en fait, va, euh, va subir le décès de cette tante et va être abandonné. Et de rencontre en rencontre, il va se confronter à l'horreur la plus absolue de la guerre euh, au, fil, euh, au fil de ces rencontres. Donc. Et euh, pendant très longtemps, Jerzy Kosinski a entouré une espèce euh, de flou sur le fait que le roman pouvait éventuellement être autobiographique, euh, mais euh, il a fini par démentir cette, euh, cette rumeur, euh, notamment face à un déferlement, et ça on va y revenir euh, lorsqu'on va parler de Bienvenue Mr. Chance, un déferlement médiatique de gens qui euh, discréditent ce qu'il a écrit, et donc il va finir par euh, admettre la vérité que ce n'est pas autobiographique, si vous voulez en savoir plus sur euh, l'oiseau bariolé, euh, j'ai moi-même consacré un article à son adaptation cinématographique euh, qui a été édité par Spectrum il n'y a pas très longtemps. Euh, donc, c'est une adaptation qui a euh, 4-5 ans à peu près, euh, dans laquelle on retrouve des gens, genre euh, Harvey Kettel, quand même, tu vois, mmh. donc un casting assez prestigieux. Et euh, c'est vraiment, alors, c'est un grand écart absolu avec euh, Bingser parce que euh, d'un côté, on a Bingser qui est un récit très. Euh, subtil et à la fois très léger, euh, très onirique même par moment, alors que « L'oiseau bariolé, bariolé » c'est une épreuve de la violence. Hein. Vraiment, c'est euh, un des films les plus durs que j'ai vu cette année, et pourtant j'en vois quelques-uns. Euh, alors, Jerzy Kosinski ne va pas finir très très bien, il va finir par se suicider... En 1991. Euh, donc, euh, c'est un peu une trajectoire brisée. Mais en tout cas, c'est vraiment ces deux romans iconiques.
1: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est pas très bien passé, euh, Bienvenue Mr. Chance, pour lui, parce qu'il s'est. Euh, Figure-toi qu'il s'est disputé avec le, son co-scénariste sur le film pour, savoir, euh, pour euh, obtenir la paternité des droits du, du statut de scénariste du film. Et ça s'est fini au tribunal.
0: Ah, oui, tout de même. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a eu une carrière compliquée d'auteur.
1: Alors, au casting, on retrouve aussi un autre grand nom, deux autres même, on peut dire. On retrouve notamment Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, qui, au moment du tournage du film, a largement dépassé la quarantaine, elle est toujours très belle, mais elle a connu son heure de gloire une décennie, voire deux plus tôt, avec notamment les films qu'elle a pu faire avec Billy Wilder et Jack Lemmon, donc à savoir La garçonnière et Irma la douce. Sinon, on avait pu la voir au début des années 70 aux côtés de Clint Eastwood dans euh, 2000 pour Sister Sarah. Euh, mais les années 70, c'est assez calme pour elle. Euh, elle, a, elle a presque une décennie vide en fait et elle retrouve vraiment le, le grand écran avec ce film Bienvenue, Mr. Chance. Et le deuxième grand nom en dehors de, de Charlotte MacLaine et aux côtés de Peter Seller, c'est Melvin Douglas. Alors Melvin Douglas, je ne sais pas si ça te disait quelque chose au moment du, où tu as vu le film, mais figure-toi que c'était un, un acteur qui était déjà oscarisé. Il avait remporté oui. l'Oscar du second rôle pour Hud, euh, dans lequel il jouait le père de Paul Newman. Et euh, figure-toi que dans les années 30, il avait, euh, il avait notamment joué pour Lubitsch. Et c'était lui qui avait, euh, il a, il avait eu son petit moment de gloire, parce que dans euh, Ninochka, c'est lui qui faisait rire Greta Garbo. Et Greta Garbo qui était célèbre pour n'avoir jamais ri de sa vie.
0: Ah oui, bien sûr.
1: La première comédie de Greta Garbo était signée Lubitsch, et c'était avec Melvin Douglas. Donc un, un, grand, un, un grand nom du, de l'âge d'or hollywoodien. Oui puis tu
0: as, tu as tué le suspense mais tu as dit déjà oscarisé donc effectivement eh oui. c'est pour son rôle de, de vieil industriel, celui qui prend Peter Sellers, Mr Chance sous son aile dans le film qu'il obtiendra donc ce, ce second Oscar Et
1: figure-toi que ce n'est pas lui qui devait avoir le rôle au départ, euh, autant pour Charlie McLean je crois que ça n'a jamais vraiment été discuté de savoir qui d'autre aurait pu avoir le rôle mais Melvin, Melvin Douglas il vient après une longue liste d'acteurs qui ont refusé le rôle notamment Bert Lancaster et aussi euh, Laurence Olivier, euh, il y a une scène qui est devenue très célèbre dans Bienvenue Mister Chains, dans laquelle Charlie McLean, comment le dire, euh, s'adonne à des plaisirs solitaires et euh, ça n'a pas du tout mmh. plu à Laurence Olivier qui a, qui a considéré que c'était absolument hors de question qu'il joue dans un film dans lequel il y aurait une scène pareille. Et donc c'est Melvin Douglas qui a, qui a récolté le rôle et qui lui a, lui a rapporté un Oscar. Donc, merci Laurence Olivier <rire> Oui,
0: ça nous aura permis d'avoir un acteur oscarisé donc à sa place.
1: Alors, on, on, va, on va parler vite fait du tournage qui a été un petit peu particulier, principalement à cause de Peter Sellers, qui était à la fin de sa vie assez difficile, assez ingérable, euh, on, il a eu une, une décennie vraiment compliquée où euh, il, il enchaînait les, 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 les Panthéros avec Blake Edwards et Blake Edwards même lui ne pouvait plus le supporter alors qu'ils avaient plusieurs films ensemble euh, déjà à leur actif et, euh, et Shirley Mac Mac Maclean a expliqué que euh, pendant le tournage en fait Peter Sellers n'est jamais sorti de son personnage et donc euh, pendant tout le moment où, où ils ont tourné, elle n'avait pas affaire à Peter Sellers, mais à Mr. Chance. Et elle a dit que c'était à la fois une, une bénédiction et une malédiction, parce qu'il était vraiment difficile, en dehors, des, en dehors des plateaux. Mais par contre, sur le tournage, il était tellement dévoué corps herbe à son personnage que ça a été vraiment la meilleure expérience de sa carrière, selon elle, de travailler avec un acteur pareil.
0: Oui, puis tu me disais euh, pendant qu'on préparait l'émission que Peter Seller c'était un peu aussi euh, une fin de vie tragique par rapport à, à ses enfants avec qui il a, il a rompu les liens.
1: Ah, ah, ouais, ouais, bah notamment il était tellement fier de Bienvenue Mr. Chance qu'il a montré le film à, à ses deux filles. Et il euh, y en a une d'elles qui, qui a eu le malheur de lui, de lui, donner, de lui faire une petite critique. Et il l'a tellement mal pris qu'il avait un verre d'eau à côté de lui qui lui a balancé la figure il lui a dit hors de ma vue. Il lui a même renvoyé en avion chez elle, chez sa mère. Et la deuxième, la deuxième fille qui a appris ce qui s'était passé l'a appelé Et Peter Sellers lui a juste répondu que si tu prends le parti de ta sœur, je ne peux plus te parler non plus. Qu'il était vraiment... Ce n'était pas la personne la plus sympathique qui soit.
0: Tu vois, la, la drogue pour LHB, les rapports paternaux pour, paternels pardon, pour moi, on est vraiment proche de, de ma sensibilité. <rire> euh, bah écoute... Euh... Pour confier à nos auditeurs un peu comment on va préparer ces émissions ciné Club, on a décidé, toi et moi, alors de ne pas abandonner nos podcasts traditionnels sur lesquels on travaille beaucoup, on fait souvent de l'analyse plan par plan, mais ici d'avoir une discussion plus libre... Euh, une forme de débat, euh, comme, comme on peut en parler entre nous euh, sur Discord. Euh, donc, on va rebondir sur certains points, partager notre ressenti, partager un petit peu d'analyse, parce qu'on aime bien un peu la, la branlette cérébrale, il faut bien se le dire, mais euh, surtout de garder une espèce de fraîcheur, si ça te va.
1: ouais et ouais, ouais, puis surtout, on s'était on dit, vu que L'idée du cinéclub, Club, c'est de faire un, un rendez-vous hebdomadaire, c'est de faire un, un podcast relativement court, dans lequel on livre notre ressenti, une analyse un peu globale, et puis euh, essayer surtout de donner envie à nos auditeurs de voir le film.
0: Oui, alors euh, moi je te propose de, de démarrer par ce qui est un peu l'entame du film et ce qui signe un peu... Euh... Le démarrage de la trajectoire de Mr. Chen, c'est une forme de naissance presque pour ce personnage qui est âgé à l'écran, mais le fait qu'il qu quitte une bulle qu'il a connue toute sa vie, euh, on s'interrogeait toi et moi sur ses origines d'ailleurs, c'est quelque chose qui va rester entouré de mystère pendant tout le film, euh, mais j'ai l'impression que ce que voulait faire à la avec ce personnage, c'est de proposer un personnage qui est d'une bienveillance absolue, mais qui va servir d'espèce de, de maître étalon pour la moralité un peu complexe de ceux qui l'entourent, et notamment pour le monde des puissants que va dépeindre le film. Euh, et en fait, tout ce que toi et moi, euh, c'est encore d'actualité aujourd'hui, Mr. Chance, finalement, tout ce que toi et moi, on, est, on admet de la part de, de certaines personnes qui seraient euh, puissantes ou dirigeantes dans leur hypocrisie, j'ai envie de dire, se retrouve souligné par le fait que ce Mr. Chance et d'une innocence euh, presque absolue. C'est vraiment confronter quelqu'un, un personnage qui est pur, par rapport à des gens qui sont un peu euh, dans la duplicité, j'ai envie de dire. Dans le calcul. Dans le calcul, voilà, c'est ça. Et euh, de, de souligner toute leur, euh, leur bassesse, mais de le faire toujours avec une, une forme de retenue et de subtilité, euh, parce que ce Mr. Chance, il est presque... Euh, euh, pas dépourvu de sentiments, parce qu'il le montre à un moment bien significatif, mais il est en tout cas dépourvu de mauvais sentiments, j'ai l'impression.
1: Ah oui, il est vraiment, tu l'as dit hein, plusieurs fois, il est, euh, il est pur. C'est vraiment ce qu'il caractérise le plus. On pourrait ex aussi exprimer sa, sa naïveté hein, à, à bien des égards. Mais euh, ça, ça donne lieu, en fait, parce qu'on a, on a oublié de le souligner, euh, Bienvenue Mister Chen, c'est une comédie, euh, c'est une satire, et mmh. ça, donne, euh, ça donne lieu à beaucoup de, de quiproquos qui sont euh, jamais vraiment au dépens du personnage parce qu'on on rit de la situation avec l'ensemble des personnages il n'y a personne vraiment qui est ridicule à part peut-être je pense à ce, à, à ce personnage d'ambassadeur russe qui est vraiment euh, un petit peu euh, extrême hein, dans, sa, dans, dans sa russitude je ne saurais pas comment le dire autrement mais euh, c'est le seul personnage que je trouve un petit peu excessif les autres sont comme tu l'as dit très subtils euh, les, les politiciens et les, euh, et, et les financiers qu'on voit, effectivement, on peut avoir un, un regard moral sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font, mais ils, ils, sont, ils ne sont jamais présentés comme des personnages, comme des personnages abjects. Ils sont différents de Chance. ils ont un agenda, ils ont, euh, ils ont une vision du monde qui est différente de la sienne, mais, euh, mais ce n'est pas pour autant qu'on les, euh, qu les déteste par rapport à Chance.
0: Oui, je pense que c'est ce qui caractérise aussi le film. On échangeait aussi autour de ça. Ce n'est pas une comédie où on se tape la cuisse ah et on va se rouler par terre. C'est quelque chose qui est à, à la limite, en fait, à l'équilibre entre ce que tu dis, la satire et la bouffonnerie, mais qui a le bon goût de ne jamais tomber, comme tu me le disais toi-même, du côté potache. Quoi.
1: Non, non, et c'est d'ailleurs un, un des vrais changements, pour, en tout cas pour Peter Sellers, hein, qui est un acteur vraiment comique, qui a, qui, a fait, qui a tourné beaucoup de bouffonneries. Et là, justement, il reste complètement dans son personnage, toujours à, à la limite. Il avait dit d'ailleurs qu'il avait pris comme, comme exemple Stan Laurel, du fameux duo Laurel et Hardy, où effectivement, la situation est grotesque, mais le personnage, lui, ne l'est jamais.
0: Oui c'est effectivement ça et euh, moi il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir euh, qui est particulièrement associé à Mr. Chance dans le film, c'est omniprésent euh, jusque sur certaines affiches, c'est euh, le fait qu'il est constamment entouré d'écrans de télévision, alors tout à l'heure je parlais du déchaînement médiatique qu'a subi euh, l'auteur Jersey Kosinski euh, à propos de son roman « L'oiseau bariolé euh, », je me demande si tu vois cette récurrence des écrans de télé, C'est n'est pas une, une forme de réponse. Mais en même temps, c'est une réponse très subtile parce que euh, le monde de la télé dans « Bienvenue, Mr. Chance », cette télé que Mr. Chance observe sans arrêt, euh, c'est vraiment une espèce d'autre monde, un monde fantasmé dans lequel Mr. Chance a été élevé, on voit par exemple à l'écran euh, des émissions de Mr. Rogers, alors pour euh, nos auditeurs qui ne connaissent pas Mr. Rogers euh, euh, je ne sais pas à qui on pourrait le comparer en France il n'y a pas vraiment d'équivalent
1: c'est Casimir C'est Casimir. De... ouais c'est ouais, presque ça oui oui hein.
0: ouais, ouais, ouais. Euh, des émissions pour les tout-petits alors il y a eu un, un biopic avec euh, Tom Hanks, si euh, Mr. Rogers vous intéresse, il y a aussi la série de Michel Gondry avec euh, Jim Carrey euh, Kidding, je crois le, le nom c'est ça, ouais. euh, qui est très très inspiré de Mr. Rogers enfin, bref, ça c'est juste une scène dans Bienvenue Mr. Chance mais je pense que c'est symptomatique de ce personnage qui a été élevé par la télévision et qui est une espèce d'émanation de ce que serait un homme selon les codes moraux de la télévision. Mais en même temps, c'est des codes moraux qui refusent. Quand Mr. Chance voit de la violence à la télévision ou des émissions politiques un peu trop cérébrales, il change de, de canal. Et en fait, tout ce personnage n'est que dans la répétition de ce qu'il voit. Il y a notamment cette scène de baiser. Euh, avec Shirley MacLaine où en fait euh, Mr. Chance ne semble pas vraiment avoir d'attrait charnel pour elle ou ne sait pas vraiment comment l'exprimer et il ne fait que répéter ce qu'il voit
1: Moi le, le, le film de ce point de vue là m'a fait penser à une version euh, un petit peu euh, c'est un négatif du film Network de Sidney Lumet où on voyait vraiment le côté euh, très sombre et l'impact négatif que pouvait avoir la télévision sur les, sur les citoyens américains alors que là Bienvenue Mr. Chance c'est le contraire Uh, Mr Chen s'il tire le meilleur de ce qu'il voit à la télé pour essayer de, euh, de s'intégrer à une société qui, dont il ne comprend pas les codes, il ne comprend la société qu'à travers ce qu'il a vu à la télévision et, et c'est normal puisqu'il n'est jamais sorti de chez lui.
0: Oui, d'ailleurs, la télévision, euh, c'est la seule chose qui ancre véritablement le récit dans une époque, parce que euh, toute cette première partie où il est dans cette maison, euh, on ne sait pas où on est, on ne sait pas quand on est. Euh, moi, je te le disais, on, on pouvait parfaitement imaginer qu'on était en Angleterre euh, dans les années 30, alors qu'en fait, cette télévision va nous permettre d'ancrer le récit dans les années 70 et aux États-Unis, une fois que Mr. Chance va sortir de chez lui. Alors, Mr. Chance, il a quand même la particularité, à un moment du récit, euh, d'être euh, présent à la télévision, mais il va faire quelque chose de... De bien particulier, c'est qu'il va être invité sur un plateau de télévision pour parler politique parce que les politiques déforment sa parole et pensent qu'il a des grandes idées économiques alors qu'il ne fait que parler de jardinage. Il pense que c'est une métaphore. Mais lorsqu'il va se voir dans l'émission, il va changer de chaîne comme s'il ne pouvait pas souscrire à ce discours. Ce n'est pas le fantasme qu'il a des médias. Lui, il vit dans une espèce de rêve. Et c'est aussi quelque chose qui est présent au début du film lorsqu'il quitte sa maison. Euh, tu sais, il y a cette scène où euh, il se voit euh, dans la vitrine d'un vendeur de télévision parce qu'il y a une caméra qui filme comme, euh, comme ouais. ça peut nous arriver quand on va dans un supermarché. Et il va être complètement éberlué à, à la vision de son visage qui est d'un coup dans l'écran. J'ai l'impression quand même que, tu vois, Mr. Chance, il a une espèce de rapport aux médias spécial, presque amoureux en fait, hein, quand on y pense bien. Mais il refuse de s'y inscrire pleinement, il préfère conserver cette part de rêve. Et c'est quelque chose qui est symptomatique de ce personnage, c'est cette envie de vivre dans l'onirisme.
1: Et, et d'ailleurs, quand, quand on lui demande s'il veut participer à une émission de télévision, euh, il repense à ce moment-là en disant « mais j'ai déjà été à la télévision », il en est très fier de ce moment-là, c'est oui. presque un accomplissement pour lui.
0: Oui, on a l'impression qu'il rentre dans le monde qu'il a, qu a rêvé toute sa vie et, et qu'il y met un pas. Alors, il y a quand même une chose qui est omniprésente dans le film qu'il fallait qu'on évoque aussi, c'est le fait qu'il y a une espèce d'opposition entre ce Mr Chance. Alors, en préparant l'émission, je parlais de classe opprimée, mais tu m'as assez justement repris. Ce n'est pas véritablement qu'il est opprimé, c'est plutôt qu'il est de la classe travailleur, les travailleurs manuels. Il n'a pas eu d'éducation non plus. Et le film va véritablement jouer de cette opposition avec une classe dirigeante. Et là, toute la satire du film... Elle trouve sa force et sa profondeur parce qu'on euh, n'a pas besoin d'opposer une caricature à cette classe dirigeante pour en montrer euh, tous les mensonges et tout l'ego. On a juste besoin d'opposer un homme normal, bon, avec des bonnes intentions. Et euh, ça suffit à montrer euh, tout, euh, tout l'orgueil de ces gens qui dirigent.
1: Il y a un autre message que l'HB fait passer, c'est euh, outre le message euh, « la différence de classe sociale, c'est la, la différence raciale ». À, à, à travers le personnage de la, de la, de la domestique, je ne sais, sais pas comment le lire autrement, hein, c'est ça, la femme de maison, ouais. euh, qu'on re, qu revoit au milieu du film alors qu'on ne l'a euh, on, on plus vu depuis les, les cinq premières minutes, juste pour une séquence où elle commente le passage de, de Chance à la télévision et euh, elle exprime en gros ce qu'on ce qu avait tous compris. Hein, euh, si, si Mr. Chance arrive à s'élever aussi rapidement euh, au sein de la... Au sein, au sein de cette classe dirigeante, c'est uniquement parce qu'il est blanc. Et euh, si, avait, si ce personnage-là avait été noir, il aurait été absolument impossible que la même chose se passe.
0: Oui, il y a quand même... Euh un moment en plus, où, euh, pour aller dans ton sens où LHB fait un, un vrai parallèle, j'ai l'impression puisqu'on l'a dit, les écrans de télévision sont toujours un accompagnement de la narration euh, c'est le moment où Mr Chance arrive chez, euh, chez euh, Monsieur Rent euh, l'industriel qui le prend sous son aile et où il regarde la télévision dans la limousine et euh, cet écran de télévision diffuse un clip alors j'ai pas réussi à identifier c'était quel groupe mais ça, ça ressemble un peu au Jackson 5 hein, pour le pour vous donner une idée, et où, justement, c'est euh, le clip musical d'un jeune personnage noir qui euh, évoque le fait qu'il veut le devenir plus important. Et on voit d'ailleurs, c'est un clip en dessin animé, on voit ce personnage qui prend de plus en plus d'ampleur jusqu'à euh, envahir les cieux et on voit les avions qu'il côtoie. Je, donc là, j'ai eu vraiment l'impression que qu'Alashby, pour aller complètement dans son sens, il tirait quand même une espèce de parallèle entre la trajectoire de Mr. Chance et les Afro-Américains de l'époque. Alors, il y a une scène qui est très connue dans Bienvenue, Mr. Chance, et c'est sa fin. <rire> Donc, on va un peu la spoiler. Euh, si vous avez vu récemment, euh, si vous êtes joint à notre marathon des Oscars et que vous avez vu Empire of Light, vous connaissez déjà la fin de Bienvenue, Mr. Chance, puisque c'est le film que voit Olivia Colman euh, dans Empire of Light. Et c'est une scène qui est euh, très souvent citée dans les films ou à la télévision. Euh, cette scène, est-ce que tu peux nous la décrire
1: euh, Oui, c'est une scène assez onirique qui est... A assez spécial dans le film, parce que c'est le seul moment un petit peu lunaire du, 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 du long-métrage dans lequel on, on retrouve le personnage de Chance lors de l'enterrement de, de le personnage de rennes euh, Et plutôt que de se joindre à, toute la, à tous les hommes politiques et à, tout la, et, et à la famille de, de rennes ce qui, ce qui était la fin originelle qui était prévue d'ailleurs, c'est celle du roman Notamment où euh, le personnage de Peter Sellers, c'est celui de Shirley MacLaine, euh doivent se déclarer leur amour, euh, leur amour, et, et, fi et finir le film ensemble, en fait, dans une espèce de chapelle assez classique. Alasby, il voulait pas de ça. Donc on retrouve Peter Sellers qui se, qui se, qui quitte cet enterrement pour les se balader dans le jardin, aller à la, à la rencontre de la nature, hein, parce qu'effectivement, c'est un jardinier euh, et il, il est amoureux de ça. Donc il va voir les arbres, il touche un petit peu tout ce qu'il trouve. On est à l'automne ou à l'hiver, on ne sait pas trop. Et euh, il va arriver près d'un lac. Et face au lac, il va commencer à marcher dans le lac, et plutôt que de marcher dans le lac, il va marcher sur le lac, comme s'il marchait sur l'eau, et le film se termine là-dessus.
0: Ouais, c'est une scène qui est intéressante à, à analyser, parce que je pense que chacun peut y voir un petit peu ce qu'il veut, et c'est euh, une des grandes forces du film, selon moi, c'est cette euh, ouverture sur la fin qu'a souhaité Alah euh, Moi, je vais te donner euh, ma petite interprétation, puis tu me diras si tu es d'accord avec ouais. moi par la suite. Euh, je pense qu'il y a quand même dans le film euh, une succession d'évocations bibliques plus ou moins marquées. Euh, il y a le jardin, il y a le fait que surtout que le personnage de Shirley MacLaine s'appelle Ève et qu'elle est elle aussi aux au, au petits soins de son jardin, de son grand jardin, de sa grande propriété. Euh, il y a le fait que Mr. Chance croque une pomme aussi à un moment, juste avant de succomber au charme de Shirley MacLaine, enfin de ne pas y succomber plutôt. <rire> Mais euh, moi, j'ai l'impression que plutôt que toutes ces évocations qui seraient assez faciles, il euh, y a ce retour, comme tu le disais, à la nature. Mr Chance, on l'a dit au début du podcast, c'est quelqu'un qui est pur. Et il est tellement pur qu'il en devient en parfaite communion avec les éléments. Et finalement, le fait de le voir marcher dans le lac... Ça lui donne une espèce de vérité supérieure, cette vérité dont est dénué tous les personnages, et notamment Mr. Rent, dont c'est l'enterrement. Moi, par exemple, je te le disais quand on, quand on discutait juste après le film, euh, Rent, il n'y a que à la fin du film où j'ai compris que c'était un sac à merde pendant qu'il y avait cette espèce d'éloche funèbre qui, qui relate ses propos, et où on se rend compte que c'est un, un gros salopard, quoi, il faut le dire. Et en fait, Chance il se détourne de ces discours-là pour retourner vers la nature, pour ne faire qu'un. Et euh, voilà, pour moi, c'est vraiment le synonyme d'une pureté.
1: Et, et ça fait écho en plus à ce qui se passe en parallèle à cette scène-là où on voit le, les gens qui sont à l'enterrement de Rennes et qui parlent de Chance euh, dans, dans son dos, en hein, quelque sorte, pour décider de son avenir sans, sans même lui demander son avis, en fait. C'est dans une scène assez, assez, assez drôle, d'ailleurs, encore... Euh, à l'image du reste du film, où on, on le prend pour ce qu'il n'est pas, et là on, on l'imagine carrément un destin présidentiel.
0: Voilà, donc comme on l'avait dit, c'est le ciné-club, donc c'est pas une grosse analyse, on aurait pu faire du plan par plan, il y a plein de scènes à disséquer, mais l'important pour cette émission, qu'on va essayer de faire la plus régulière possible, espérons-le hebdomadairement, c'est de vous donner envie de voir le film et de venir partager avec nous ensuite sur Discord votre propre interprétation et venir débattre avec nous mais avant de replier ce chapitre Mr Chance, est-ce que tu peux nous parler de sa réception critique
1: eh ben Écoute, il était très bien reçu euh, autant sur le plan critique où là, toutes, toutes les critiques de l'époque euh, étaient d'accord pour dire que c'était un, 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 un très grand film d'ailleurs le film était, était sélectionné à Cannes et puis il a bien marché avec le public aussi. Hein. Il a rapporté, rien qu'aux états unis plus de 30 millions de dollars, alors qu'il avait un budget de seulement 7 millions. Euh, Figure-toi que... donc, On a parlé de l'Oscar euh, du second rôle pour Melvin Douglas, qu'il a remporté. Peter Sellers était en lice également. Il ne l'a pas remporté. Hein. C'est Dustin Hoffman qui l'a gagné cette année-là pour Kramer contre Kramer. Eh bien, Peter Sellers a très mal vécu euh, le fait que... le euh, le film se termine, une fois le, le générique euh, se lance, sur un, sur un bêtisier, ce qui était assez classique à l'époque pour les films de Peter Sellers, notamment toutes les Panthéroses. Et euh, Al H.B. A monté, euh, a monté un bêtisier à la fin, comme euh, parce que j'imagine qu'il se disait que le public de Peter Sellers attendait ça, mais ça, moi je, personnellement je pense que c'est une erreur parce que ça gâche la magie du dernier plan avec le, le, le personnage de Chance qui marche sur l'eau et Peter Sellers était furieux de ce choix et il considère que c'est ça qui lui a coûté l'Oscar.
0: Oui, et c'est un sentiment qui a été partagé euh, sur notre Discord avec les gens qui se sont joints avec nous pour ce, cette séance du week-end, notamment par Sherman euh, qu'on salue évidemment, ouais. notre ami Sherman euh, qui parle comme toi d'une espèce de de cassure dans, dans la, la magnificence du dernier plan, on, on perd complètement la subtilité, c'est vraiment dommage, il y a juste un petit encart où on voit euh, un écran de télévision brouillé avec le nom de LHB, mais on passe tout de suite dans quelque chose de plus bouffon, euh, oui je pense comme toi que ça répond au carcan de l'époque, mais c'était pas forcément souhaitable. Et j'ai cité Pritcherman, si tu me permets Greg, je vais citer les gens qui ont regardé avec nous le film, puisqu'ils ne le sont pas très nombreux pour l'instant rejoignez-nous sur Discord pour venir en débattre il y avait Pritcherman, il y avait XP euh, il y avait les frères Bonnet au moins un des deux frères Bonnet, je ne sais pas s'il s'est joint, euh, il y avait Oracle aussi donc vous voyez, on est toute une, une petite tribu à se joindre à ce ciné-club hebdomadaire et euh, à essayer de débattre de, de faire vivre notre passion du cinéma mais Greg. Puisqu'on a dit qu'on allait essayer de le faire hebdomadairement, quel film va-t-on regarder ce week-end
1: Eh bien, figure-toi que dans la collection Criterion, il y a, alors je, je, je fais ça en direct, hein, il y a 1183 films. Euh, donc, je vais prendre un générateur de nombres et je vais euh, tout simplement euh, laisser le hasard euh, générer, le numéro qui va nous permettre de décider quel sera le prochain film que nous allons voir la semaine prochaine. Alors, attention, tu es prêt Est-ce que tu me fais un, oui. un battement de tambour et voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti. ce sera le numéro 531. Et donc, le numéro 531, je vais vous dire immédiatement ce que c'est. Est-ce que tu as la liste devant toi Non Est-ce que tu es prêt Alors, c'est un film que je ne connais pas. Figure-toi que c'est un film de 1928, The Docs of New York, par Joseph von Sternberg. Alors, j'imagine que c'est un film. Ah ouais, c'est un film muet. C'est un film muet, oui, qui fait 76 minutes.
0: Eh bien, c'est le jeu, écoute. Ah, c'est le jeu. On ne peut pas se soustraire. Eh bien, une petite incursion du côté du cinéma muet, pourquoi pas On aura beaucoup d'images à interpréter.
1: C'est le hasard. Hein. Mais c'est ça, on, même pense
0: on, a, on a envie de communiquer avec ce ciné-club, c'est voyager à travers les époques, puisque Criterion continue chaque année hein, de rajouter des films.
1: À travers les époques, les continents, bon là, ce sera deux, deux films américains de suite, euh, mais bon, on verra avec les, les films suivants si on, si on va un petit peu plus vers l'Europe ou vers l'Asie. Très bien.
0: Eh bien, écoute... Le voyage est pris pour la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Comme, comme vous le voyez, je le répète, c'est quelque chose de plus compact que nos podcasts habituels, mais c'est vraiment pour débattre. Et revenez, rejoignez-nous sur notre Discord pour venir euh, vivre les séances en même temps que nous et faire vivre la discussion autour de ces longs-métrages. Merci, Gray. Euh, ben, de rien, Spack. A bientôt. Au revoir.